0: Seit einigen Jahren ist es relativ schwierig, in Asunción und Umgebung gute Mangos zu finden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich kann mich erinnern, 2013, als wir am Center ankamen, da gibt es einen Riesenbaum, Mangobaum, mit diesen schönen, großen Mangos. Wir haben eimerweise Mangos geerntet und besonders Ende Februar schnell bevor die studenten kamen damit wir nicht mit ihnen teilen mussten und dann ein paar jahre später und das ist in den letzten jahren so bevor die mangos wirklich reif sind fallen die alle runter die sehen von außen gut aus aber die sind alle angestochen ja? und es gab sogar im letzten jahr war das in den zeitungen qué pasa con los mangos in paraguay was ist los mit den mangos die fallen runter und das ist ein problem äh, Gut, ich meine, für die einen, die nicht Mangos mögen, mag das vielleicht kein Problem sein, aber immerhin. Da ist wohl irgendeine Fliege, ein, keine Ahnung was für ein Käfer, der die Blüte da schon ansticht und nachher wächst die Mango und bevor die wirklich reif ist, fällt die runter, du versuchst sie noch zu essen, du kannst vielleicht den äußeren Rand ein wenig was Mango abgewinnen, aber das andere ist einfach nur faule Matsche. Gut, und um eben diese Problematik geht es auch um die, in der heutigen Predigt. Was die Gemeinde von innen kaputt macht. Wir sind ja unterwegs in den Sendschreiben, in der Offenbarung des Johannes. Wir haben über das, die Gemeinde an das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Dafür haben wir vor zwei Wochen angefangen. Am letzten Sonntag ging es um das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna und heute ist Pergamon dran. Diese Sendschreiben, die gehen sind ja wie adressiert an eine spezifische Gemeindesituation und wir müssen jetzt aufpassen, es ist nicht so, dass durch diese Sendschreiben jetzt unsere Lokalgemeinde beschrieben ist. Das ist was, was Jesus dem Johannes sagt, was ganz spezifisch für die Gemeinde in Pergamon gedacht war. Also wir können nicht ganz automatisch eins zu eins dann den Bogen spannen und sagen, okay, das ist jetzt die Bestandaufnahme unserer Gemeinde. Nein, das war die Bestandaufnahme der damaligen Gemeinde in Pergamon und vielleicht auch gar nicht mal die Endbestandaufnahme, sondern eine Momentaufnahme, wo Jesus dann sagt, okay, diese Dinge sehe ich bei euch. Wir sehen aber durch diese Aspekte, die erwähnt werden, was Jesus, was Gott wichtig ist. Und daraus können wir dann Schlüsse ziehen, die wiederum für uns angewandt werden müssen und sollten. So, ich lese hier in dieser in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 12, die ersten zwei Verse. Kurz vorher noch. Patmos, also Entschuldigung, Pergamon ist ganz oben da äh, auf der Karte. Ihr seht da schon Ephesus, Smyrna, Pergamon ganz zu Oberst in der heutigen Türkei. Und dann steht dort in Kapitel 2, Vers 12 an den Engel, an den Engel, an den Boten, damit ist sehr wahrscheinlich der stellvertretende Gemeindeleiter gemeint, an den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige scharfe schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und du hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Städte haben ja einen Namen. New York, die Stadt, die niemals schläft. LA, Las Vegas, die Stadt der Sünde. Paris, die Stadt der Liebe und Pergamon, die Stadt, wo der Thron Satans ist. Nicht gerade eine sehr angenehme Bezeichnung. Pergamon war eine Stadt wo die Ephesus im ganzen Opferkult und so weiter in nichts nachstand. Auf dem Bild seht ihr eine Rekonstruktion des Zeus-Altars aus dieser Stadt, der heute im Berliner Museum angeschaut und bewundert werden kann. Und ihr seht auf den Stufen, das sind echte Menschen, das sind nicht kleine Figuren, das ist ein Riesending aus Marmor. Das war eines dieser Altäre und ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt vom Thron Satans spricht im Text, das sieht ziemlich ähnlich danach aus. Also der Zeus, der Götzenkult in Pergamon spielte eine sehr große Rolle. Es gab neben dieser Zeusverehrung auch den Kaiserkult, es ist die Stadt, wo der erste Tempel für den Kaiser, den damals äh, römischen Kaiser gebaut wurde. Also die Kaiserverehrung spielte eine sehr große Rolle. Es gab da den Asklepsius-Kult. Das war ein, ein Kult, der, wo es um Heilung ging. Es gab da eine spezielle Quelle, wo man dann hingehen konnte und dann auch gesund werden würde. So war auf jeden Fall der, der Glaube. Und auch ein, die Göttin Roma hatte dort ihr Heiligtum. Also Ephesus Also Pergamon stand Ephesus eigentlich in nichts nach und Ephesus ist uns ja bekannt als eine Stadt, wo diese ganzen kultische Verehrung da war. Diese Gemeinde, wer sie gegründet hat, wissen wir nicht genau. Apostelgeschichte 19, Vers 10 sagt uns nur, dass Paulus, als er in Ephesus ist, drei Jahre lang, dass von dort aus die ganze Gegend mit dem Evangelium erreicht wurde. Also Leute aus Ephesus gingen raus und haben Gemeinden gegründet. Und unter diesen Gemeinden ist sehr wahrscheinlich auch eben Pergamon zu finden. Eine Gemeinde, die von Ephesus aus äh, gegründet worden ist. Wer spricht hier? Es spricht hier der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat das ist eine komische Namensbezeichnung, ja, derjenige, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lesen wir, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist, das durchdringt, dass es scheide Seele und Geist, Mark und Bein und ein Richter, der Gedanken und Sinne des Herzens ist. Dieses Wort Gottes, das die Kraft hat, und als Maßstab dient, zwischen echtem und unechtem zu unterscheiden, wird als zweischneidiges Schwert bezeichnet. Und hier spricht derjenige, der dieses Schwert hat. Und nach Offenbarung 1,16 geht das Wort Gottes aus Jesu Mund hervor. Also es ist Jesus selbst, der hier spricht. Nicht einmal Johannes, es ist Jesus selbst, der dem Johannes diese Worte sagt. Und dann wie fängt er an? Ich weiß, wo du wohnst. In, in verschiedenen Kontexten ist ja das nicht unbedingt hilfreich, wenn jemand sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ja, also das ist eine Bedrohung in dem Sinne von, falls wir noch was zu regeln haben, ich weiß, wo du wohnst und ich kann dann hinkommen. Hier ist das ungemein tröstlich. Jesus sagt, schreibe der Gemeinde in Pergamon, ich weiß, wo du wohnst. Jesus weiß, Wo wir wohnen, auch hier in diesem Wirrwarr von 1,5 Millionen Menschen, keine Ahnung, zwei Millionen im Großraum Asunción, Jesus weiß, wo wir wohnen, wo du bist. Das ist erstmal eine unglaublich tröstliche Aussage. Und dann, ich weiß, wo du wohnst, und das ist nämlich da, wo der Thron Satans ist. Ich bin froh, dass ich heute nicht da wohne, wo der Thron Satans ist. Vielleicht wohne ich da? Ich weiß es nicht. Ich muss mir diese Frage stellen. Auf jeden Fall sagt Jesus hier zu der Gemeinde, da wo du wohnst, da ist so eine Konzentration, da ist Satan sehr zu Hause, da fühlt er sich wohl. Und das ist nicht irgendwo in den Abgründen der Drogensüchtigen, der Armen, der Obdachlosen, sondern in Prunk und Glanz mit Marmortempeln mit unglaublichem Reichtum, da fühlt er sich wohl. Da ist er zu Hause. Da wird Zeus angebetet, Zeus angebetet, da wird der Kaiser verehrt. Also gar nicht mal da, wo, wo man das vermuten würde, in den dunklen Ecken. Nein, da, wo Prunk und Glanz und Reichtum und Marmor und Gold ist. Da, wo es eindrücklich ist. Und dann sagt Jesus noch etwas Fantastisches über diese Gemeinde. Es ist unglaublich, ich weiß, wo du wohnst. Und da inmitten von diesem Wirrwarr, wo der Thron Satans ist, da bist du und was? Du hältst meinen Namen fest. Sogar als dieser Antipas getötet wurde, es gab Märtyrer in dieser Gemeinde. Leute wurden verfolgt wegen ihres Glaubens. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, du hältst meinen Namen fest. Das ist mal ein Lob. Das ist mal ein Lob. Es ist beeindruckend, wie Gemeinden immer wieder in Verfolgungssituationen sich an Gott klammern. Daten von 2021 zeigen, dass die am schnellsten wachsende evangelische Gemeindebewegung im Iran ist. Nicht in Paraguay, im Iran. Stellt euch das mal vor. Francis Chan hat diese Gemeinden besucht und hat mit Leuten gesprochen. In seinem Buch Letters to the Church, also Briefe an die Gemeinde, spricht er von diesen Erfahrungen. Es ist unglaublich. Und er zeigt dann und sagt, dass Leute und Leiter in diesen Hausgemeinden im Iran eine schriftliche Erklärung unterschreiben müssen, in der sie zustimmen, ihr Eigentum zu verlieren, ins Gefängnis geworfen zu werden und für ihren Glauben den Märtyrertod zu erleiden. Eigentum verlieren, Gefängnis, Märtyrertod. Und viele Christen werden im Iran festgenommen und entweder hingerichtet oder jahrelang inhaftiert. Und das ist die am schnellsten wachsende evangelische Gemeinde im Iran. Eine andere, die uns ja schon länger bekannt ist, ist die Untergrundkirche in China. Und Chan hat auch diese Gemeinden besucht und mit diesen Leuten gesprochen. Und er war dann bei einer Versammlung dabei und er fragte, habt ihr schon Verfolgung erlebt? Und eine nach der anderen Person steht auf und erzählt, was sie erlebt haben. Sie fangen an, Geschichten über Verfolgung zu erzählen, wo auf sie geschossen wurde, wo sie inhaftiert waren, wo Regierungsbeamte kamen und sie sich verstecken mussten. Und dabei haben sie gelacht, als wäre das eine schöne Feier. Das fanden sie lustig. Und sie haben mit froher Miene von diesen Verfolgungen erzählt. Das ist irgendwie für uns gar nicht verständlich, für mich persönlich auf jeden Fall nicht. Es klang für mich völlig verrückt, sagt Chan, sie darüber lachen zu hören, dass auf sie geschossen wurde. Es störte sie nicht, weil sie es einfach erwartet hatten. Und sie hielten standhaft an ihrem Glauben fest in dieser Situation. Das war auch die Situation hier der Gemeinde in Pergamon. Sie hielt den Angriffen von außen stand. Die Verfolgung? Ja, das tat ihnen nicht viel. Ich weiß nicht, ob wir uns hier in Asuncion jetzt in einer Hochburg Satans befinden. Vielleicht sollte ich euch fragen, wie ihr das seht. Ganz offensichtlich haben wir keine Verfolgung zu leiden. Zumindest nicht eine öffentliche. Nicht eine organisierte. Nicht eine vom Staat angetriebene. Vielleicht besteht die Gefahr von außen heute in einer viel subtileren Art. Viel feiner. Und dadurch nicht weniger gefährlich. Ich weiß es nicht. Hier ist man zum Teil anonym unter zwei Millionen Menschen, 1,5 Millionen Menschen, ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gezählt, da verschwindet man. Da fällt man gar nicht auf. Und da gibt es Angebote aller Art. Vielleicht nicht Kaiserverehrung, aber Geld, Geschäfte, sexuelle, esoterische, finanzielle, machtpolitische Angebote, jede Menge. Jede Menge. Und das ist für eine Gemeinde von außen auch eine Gefahr. Und ich frage mich, ob Jesus zu unserer Gemeinde sagen würde, gut, du hast standgehalten gegen diese Einflüsse von außen. Man bietet dir gute Geschäfte an, man bietet dir viel Einfluss an, aber du hältst an meinem Namen fest, weil du nicht bereit bist, das Evangelium aufzugeben, weil du nicht bereit bist, Eingeständnisse auf moralischer Ebene zu machen, sondern du hältst am biblischen Prinzipien fest. Zum Beispiel ein Mann und eine Frau, eine Ehe fürs Leben. Ja, für uns vielleicht irgendwas ganz Natürliches. Heutzutage nicht mehr überall. Es wird für uns wahrscheinlich heißen, irgendwo auch mal unseren Vorteil zu verspielen. Licitation ist nicht zu bekommen. Ansehen der Person zu verlieren. Und es wäre schön, wenn Jesus zu uns sagt, ihr habt Stand gehalten. Ihr habt meinen Namen auch öffentlich in Sitzungen, öffentlich im Fernsehen, öffentlich bei Kundgebungen hochgehalten. Gut gemacht. Vielleicht heißt es dann manchmal, Nein zu sagen. Es ist Gott wichtig, wenn von außen Druck da ist standhaft zu bleiben. Die Gemeinde in Pergamon hat das gemacht. Aber jetzt kommt das Problem. Und ich lese die nächsten zwei Verse. Vers 14. Ich habe ein Weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Barak, Barak, Balak lehrte, eine Fahle vor die Söhne Israels hinzustellen sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhielten. Wir haben immer wieder diesen gleichen Aufbau. Es stellt sich, Jesus stellt sich vor als Redner, es gibt etwas zu loben und dann kommt ein Tadel. Ich habe ein weniges gegen dich. Es ist nicht viel, aber es ist doch etwas, das korrigiert werden muss. Es ist etwas, das nicht okay ist. Die Gefahr, der sie nicht standhalten konnten, dies war nicht die Gefahr von außen, sondern das war die Gefahr von innen. Von innen faulen die Mangos hier in Asuncion. Genau das war das Problem auch in dieser Gemeinde. Von innen her faulte die Mango. Sie hielten an der Lehre Biliams und an der Lehre der Nikolaiten fest. Das sind jetzt Begriffe, die Auch mir fremd war, Nikolaiten, was, was, was war das? Biljam. gut, Biljam, da können wir zurückgehen. Vierte Mose, Kapitel 22, Biljam, der ja von ähm, dem Moabiterkönig Balak angestellt wird, das Volk Israel zu verfluchen. Balak sieht die Israeliten ankommen durch die Wüste und hat Angst. Und er nimmt dann diesen Biljam an, verfluche das Volk. Und er versucht das natürlich auch, aber er kriegt es nicht hin. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Er muss seinen Fluch in Segen umwandeln und statt zu fluchen, segnet er Israel. Also er schafft es nicht. Und was Biliam dann macht, der ist ja nicht dumm. In Kapitel 31, 4. Mose 31, 16, der Balak ist natürlich nicht zufrieden mit seinem Biliam, den er da angestellt hat. Da wird uns berichtet, Dass der Balak, dass der Biliam sich überlegte: hm, ich habe es nicht geschafft, Gott vom Volk zu trennen, aber vielleicht schaffe ich es, das Volk von Gott zu trennen. Und dann sagt er dem Balak: Weißt was? Lad die Israeliten mal ein zu einem großen Fest. Was für einem Fest? 4. Mose, Kapitel 25, Vers 1. Und Israel blieb in schittim Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Bal Peor. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Israel. William lud die Leute ein und sagte, Balak lade die mal ein zu einem richtig guten Götzenfest. Da wird gefeiert, da wurde, wurden Götzen angebetet, da gab es Hurerei ohne Ende. Und die Israeliten machten mit. Sie machten mit. Sie beteiligten sich an den Götzenfeiern und den Hurereien. Und das ist ganz eng verbunden mit den Nikolaiten. Die Nikolaiten, das war eine Sekte, die wohl auf einen Diakon Nikolaus zurückging. Und die waren... Die, die verstanden das so, also das waren Libertinisten. Was heißt das? Die trennen zwischen Körper und Geist. Also, wenn ich hier Gott anbete, dann hat das noch nichts mit meinem Körper zu tun. Ich kann also Gott anbeten und auf der anderen Seite mit meinem Körper anwesend sein bei diesen Götzenfeiern und bei diesen Hurereien. Das beschmutzt mich ja in meinem Geistlichen nicht. Also die trennten das. Es wurde sogar noch theologisch gut begründet. Und das sagt Jesus zu dieser Gemeinde, die habt ihr da in eurer Mitte und ihr duldet die. Und das ist das Problem. Es gab also offensichtlich Leute, die sagten, hm, die ganze, wir sind gläubig, wir glauben an Jesus Christus, aber unsere Familie nicht. Und die feiern immer noch diese Götzenopfer, Und die feiern diese Feste, wo es dann auf der moralischen Ebene nicht so sauber herging. Hm, wenn ich jetzt dann wieder da, daran teilnehme, dann ist ja das nicht schlimm. Ich kann ja am Sonntag wieder in die Kirche gehen und Gott anbeten und dann mache ich nachher auch noch bei diesen Festen mit. Und dann hat das ja, habe ich ja durch diese Lehre der Nikolaiten noch eine gute Ausrede. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Jesus sagt, das ist das Problem. Du hast solche in deiner Mitte und was ist noch das Problem? Du duldest sie da. Du duldest sie da. Das widerspricht meiner Lehre. Das widerspricht den Worten des Paulus in Römer 6 zum Beispiel. Das geht nicht zu trennen. Wir können unseren Glauben, was wir glauben, nicht von unserem Körper trennen. Das geht nicht. Wir sind Körper, Geist, Seele eins, von unten bis oben. Das kann man nicht trennen. Und durch diesen Text sehen wir auch, also du kannst auch nicht irgendwie halbe Sachen machen, hier ein bisschen Gott dienen, der Verfolgung sogar standhalten von außen und auf der anderen Seite aber, naja, machen wir noch bei diesen ganzen Festlichkeiten mit. Das geht nicht. Die Gemeinde in Ephesus hatte das Problem, dass für sie Wahrheit, über Liebe stand. Pergamon hat das Problem, dass sie körperliche Liebe über Wahrheit setzt. Und jetzt, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Was bedeutet das für unsere Gemeinde? Diese Frage hat mich jetzt schon mehrere Wochen lang begleitet. Und ich habe mehrere Antworten, aber ich weiß nicht, ob ich die Antwort habe. Wo, was würde Jesus zu uns sagen? Wo ist das, was im Inneren unsere Gemeinde kaputt machen will. Was dulden wir in unserer Mitte, was Gott nicht dulden würde? Was, was ist dieses Etwas? Ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist hier bei uns, dass wir irgendwie bei Orgien und Kaiserverehrungen und so weiter, dass wir da trotzdem mitmachen. Aber was ist dann das Problem? Wahrscheinlich ist auch hier wieder, das ist viel, viel subtiler im Untergrund, also irgendwie nicht so sichtbar und packbar. Was sind diese Götzen in unserem Alltag, die wir persönlich dulden, die wir als Gemeinde dulden, ganz genau wissend, dass das nicht okay ist? Ein Teil dieser Antworten werdet ihr euch heute selber geben müssen. Ein paar Antworten möchte ich hier von vorne geben. Was sind Dinge, die eine Gemeinde von innen kaputt machen können? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Fehlendes Gebet. Wenn das Gebet keinen wichtigen Stand, keinen wichtigen Raum mehr einnimmt im Gemeindeleben, dann wird der, die Mango anfangen, von innen zu faulen. Uneinigkeit. Uneinigkeiten führen dazu, dass es Reibereien gibt. Innerhalb einer Gemeindefamilie. Machtkämpfe. Und versteht mich nicht falsch, ich sage damit nicht, dass all dieses, alles jetzt Probleme unserer Gemeinde sind. Sondern das sind Dinge, die eine Gemeinde von innen kaputt machen können. Wenn es Machtkämpfe gibt. Leute, die alle Einfluss haben wollen. Negatives Gerede. Über die Geschwister. Über Gemeindeglieder über Leitung, über Leute, die Verantwortung haben, egal was für eine Verantwortung. Es ist ja eigentlich so, dass die anderen immer alles falsch machen. Und wir kennen ja das auch aus den Betrieben, aus der Arbeitswelt, Mitarbeiter untereinander, was der andere nicht alles falsch machen kann. Das ist ja unglaublich. Und wenn solche Sachen in der Gemeinde dann anfangen zu laufen und dass man redet und negativ redet und was der andere falsch macht, Und dann mit der Musik und dann mit der Gottesdienstgestaltung und mit den Hauskreisen. Wir können die Liste beliebig verlängern, verkürzen, wie wir wollen. Es müssen ja auch nicht Leiter sein, es können einfach nur Gemeindegeschwister sein. Dieses negative Gerede übereinander, statt ein positives Gerede miteinander. Das macht eine Gemeinde von innen kaputt. Gut, Dinge müssen gesagt werden. Dinge müssen ja auch angesprochen werden. Davon rede ich nicht. Es ist ja nicht so, dass hier jetzt zwei Leute das Sagen haben. Wir sind Gemeinde, wir sind nicht irgendwie eine Institution, wo einer sagt, wo es lang geht. Und wenn uns Dinge auf dem Herzen liegen, dann dürfen wir die auch ansprechen. Und sollen die auch ansprechen. Es ist wichtig, die anzusprechen. Die Frage ist vielmehr, wie ich das mache. Es braucht Korrektur, es braucht Rückmeldung. Ich brauche das. Ich brauche das von den Studenten im Semter. Ich brauche das von euch nach Predigten zum Beispiel. bin schon gespannt auf die Mensaches nachher. Aber es braucht ganz sicherlich nicht dieses Gerede in den, den terraré wo dann übereinander hergefahren wird. Was kann uns noch kaputt, was kann Gemeinde noch kaputt machen? Das, wenn ich meine persönlichen Glaubensüberzeugungen für alle zur Norm machen möchte. Gemeinde ist nicht der Ort für meine ganz persönlichen Glaubensüberzeugungen. Es ist der Ort, wo wir uns gemeinsam vor Gott versammeln und Gott anbeten und Jesus in das Zentrum stellen. Was Gemeinden von innen kaputt macht, ist geduldetes, sündhaftes Verhalten. Das war hier das Problem. Vor kurzem waren Stefan und Lea Schweier hier in Paraguay. Stefan war mein Dozent an der STH. Und er war hier für den Sommerkurs, theologischen Sommerkurs im IBA. Und er hat dann, als wir unterwegs zum Chaco waren, erzählt von einer Begebenheit, die er letztes Jahr mit einer Studentengruppe gemacht hat. Mit einer Studentengruppe ist er zum Kloster Einsiedeln gefahren. Ein katholisches Kloster in der Schweiz. Und dort haben sie diesen Abt, Mönch dort getroffen und miteinander geredet. Und es ist ganz spannend, in diesem Gespräch, dann kam dieser Mönch von sich aus auch und sagte, okay, letztlich geht es darum, dass wir Menschen, wir sind Menschen, die Jesus lieben. Und es fällt mir auf, dass ich Menschen, die Jesus lieben, bei euch in den frei evangelischen Gemeinden öfters finde, als in unseren Kreisen. Und ihm gefiel das. Und ich habe Stefan angeschaut und habe gesagt, wow, ein katholischer Mönch von einem Kloster. Wenn jetzt die ganze Welt und Europa so säkularisiert ist, dann irgendwann fallen so viele Nebensächlichkeiten weg und man konzentriert sich auf Jesus im Zentrum. Und wenn Leute da sind, die Jesus als ihren Herrn und Heiland im Zentrum haben, die Jesus lieben, dann ist man sich einig. Dann kann man sich treffen. Es war für mich sehr interessant, das zu hören. Zum Schluss, die letzten zwei Verse. Was ist die Konsequenz? Was, was soll man jetzt damit machen? Vers 16. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen und mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den gemeinden sagt wer überwindet dem werde ich von dem verborgenen manner geben und ich werde ihm einen weißen stein geben auf dem den und auf den stein geschrieben einen neuen namen den niemand kennt als wer ihn empfängt die gemeinde als ganze wird zu buße aufgerufen nicht nur die gemeindeleiter nicht nur die leute die dafür fahren die dieses ausübten, die Gemeinde als Ganze. Tu Buße. Sie hatte geduldet, dass Leute mit dieser Überzeugung in ihrer Mitte waren. Da gab es nur den Weg der Buße. Der Umkehr zu Gott, wo Jesus wieder das Zentrum ist. Mit allen Konsequenzen, was das für sie auch bedeutete. Sie waren nicht gegen dieses Übel von innen vorgegangen. Und das stellt uns vor einer Herausforderung. Das heißt, dass wir als Gemeinde herausgefordert sind, zu prüfen, ob und wo Dinge von innen her faulen und diese auch anzusprechen. Und noch einmal betone ich, es ist die Gemeinde als Ganze, die angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob unsere Gemeinde diesen Ruf jetzt ganz besonders hören muss. Wir leben in einer Welt, wo Pluralismus, verschiedene Ansichten, super, ist auch okay, aber in Bezug auf gewisse Sachen wahrscheinlich nicht. Wenn nicht, wenn nicht Buße geschieht, dann wird hier in diesem Text auch Gericht angedroht. Und wer aber überwindet, wer Buße tut, der wird, dessen Name wird auf einen weißen Stein geschrieben werden. Der wird einen neuen Namen bekommen. Der, der weiße Stein stand für jemand, der begnadigt wurde. Der schwarze Stein stand für jemanden, der verurteilt wurde. Wenn wir uns an Jesus festhalten und wenn wir auch darauf achten, dass die Mango nicht von innen fault und wir uns auf Gott konzentrieren, Buße tun, wo es angebracht ist, dann, dann wird unser Name auf einem weißen Stein stehen. Und das wird herrlich sein. Und wer Ohren hat, der höre. Es ist eine Botschaft, die an uns alle gerichtet ist. Ich schließe mit einem Zitat von Gerhard Mayer. Er schreibt, Jesus Christus als Brot des ewigen Lebens. Jesus Christus als der ewige Fürsprecher und hohe Priester der Seinen. Jesus Christus als Geber eines neuen Namens, also einer neuen Existenz. Und dies alles in einer ewig einmaligen Beziehung zu jedem Glaubenden, das ist etwas, das Heidentum und Heresie, also Erlehre, niemals geben können. Gelingt es uns, das Licht und die Kraft dieser Verheißung auch heute aufgehen zu lassen? Es ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde darüber nachdenken können, was sind Dinge, die unsere Gemeinde von innen kaputt machen wollen. Und mit dem folgenden Lied lade ich euch ein, auch mitzusingen. Und falls Dinge da sind, wo ich Buße tun möchte, wo ich Buße tun sollte, dann möchte ich diesen Moment jetzt dazu zur Verfügung stellen. Lasst uns ganz aufmerksam dieses Lied singen als eine Antwort an Gott in Bezug auf das, was er uns hier durch diese Botschaft an Pergamon gesagt hat. Amen.